0: Ylepuhe, aamun vieras.
1: Veron on siis Outi Somervuori, joka on kirjoittanut kirjan, mitä maksaa hinnoittelun psykologia, mitä tuossa kirjassa varsin, varsin taidokkaasti sitten selvitetään, että et mikä maksaa, minkä maksaa ja miksi se maksaa. Heti ensimmäisenä mä haluan tietää, kun olet kuitenkin hinnoittelut tuotteita työksessä, niin mikä se on se, kun yrityksellä on joku tuote? haluaa laittaa sen myyntiin, niin mikä se ajatusprosessi, mistä sitä hintaa lähdetään mietiskelemään, että mikä tämän, tämän tuotteen hinta voisi olla ennen kuin se menee sinne kaupan hyllylle
2: No siinä on moniakin lähtökohtia, että perinteinen lähtökohta on ollut, että lasketaan kustannukset ja sitten joku haluttu kateprosentti. Mutta tänä päivänä kyllä enemmän, enemmän ja enemmän käytetään tällaista arvoperusteista lähtökohtaa, että mietitään, että mitä se ostaja oikeasti haluaa ja mistä se, mistä se mistä se ostaja on valmis maksamaan ja sitä kautta lähdetään miettimään, että minkälainen tuote ylipäätänsä kehitetään ja se hintaa sitä sitten myydään.
1: Okei, jos se perinteinen ajatustapa on ollut se, se, se kannattavuusaspekti, mm. niin missä ajassa se on muuttunut siihen, että ollaan alettu miettiä siihen hintaan enemmänkin niitä arvoja ja, ja sitä, että mitä se asiakas sillä haluaa, siltä hinnalta jopa.
2: Se on muuttunut tässä nyt, kun kilpailu on koventunut, että ei enää, enää ei pystytä tai hinnalla kilpaileminen halvalla hinnalla kilpaileminen on aika haastavaa ja vaikeaa, varsinkin tällaisissa Suomen kaltaisilla markkinoilla. Ja, tuota, ja varsinkin kun on paljon tarjontaa, erilaisia vaihtoehtoja ja on ymmärretty, että ei ei, olekaan, että ei pystytä tarjoamaan yhtä tuotetta tai palvelua, joka kelpaisi kaikille, vaan että ihmisillä on erilaisia tarpeita ja halu, halutaan vähän erila, tarjota erilaista tuotetta. Ja sitten sitä kautta täytyy miettiä, että se hintakin pitää olla kohdillaan erilaisille ja eri eriarvoisille tuotteille.
1: No mitä se hinta sitten viestii, että jos halutaan sillä hinnalla viestiä on jo jonkunlaista arvoa siitä tuotteesta, että mitä se tuottaa sitten sille ostajalle, niin minkälaisia, minkälaisia johtopäätöksiä voi vetää, jos tuote on vaikka sanotaan 25,99? Mm-hmm.
2: Joo, no siis viesti tai hinta tosiaan viestii kaiken näköistä. Tutkimukset on jo pitkään osoittanut, että se hintaa pidetään laadun indikaattorina, että se ei välttämättä siis välttämättä ei ole, mutta että ihmiset luontaisesti, varhinkin jos on muita, muita tällaisia jotenkin laatuvihjeitä vähän tarjolla, niin ihmiset luontaisesti käyttää sitä hintaa laadun vihjeenä. Ja yleensä siis sitten mitä kalliimpi hinta, niin sitä sitä luonnollisesti pidetään. Ja sitten sä mainitsit nyt näitä 99-pääteitä, niin se on, se on sitten taas sellainen indikaattori yleensä ostajalle, että toi tuote on jotenkin alennuksessa tai siinä on hyvä, hyvä diili, se on vähän riisuttu hinta. Eli se antaa taas sitten sellaisen vihjeen siitä, että, että tota, tässä on nyt kyseessä hyvä ostos.
1: Niin jos se hinta on indikaattori sille, että jos se on vähän korkeampi, niin se antaa indikaattori siitä, että tuote on laadukas. Mm. Niin korreloiko se myöskin siinä suhteessa, että jos, jos tuote on, koht, jos sen hinta on halpa suhteessa, sen, sen laatu ihan, suoraan laatuun ja vaikka esittelytekstissä kerrotaan, että tuotteen ominaisuudet ja siitä saa selkeästi sen kuva, että okei tämä on laadukas, mutta kun hinta on halpa, niin vaikuttaako se ostaja siinä määrin, että se alkaa epäillä sen tuotteen laatua? Pitääkö tämä esittelyteksti paikkaansa, koska tämä on näin halpa?
2: No just näin näin siinä tutkimusten mukaan käy. Eli varsinkin, jos ostaja ei tunne sitä tuotetta hyvin ja silloin tämä tuote herättää vähän erisuuntaisia signaaleja, että jos sen laatutiedot kuvaa, että se olisi korkealaatuinen, mutta hinta on halpa. Ja se on ostajasta vähän epäuskottavaa, että voiko saada halvalla hyvää laatua. Ja siinä tapauksessa yleensä, että jos ostaja, ostaja epäröi sitä, niin ostamisessa ostaja usein pyrkii nimenomaan karttamaan riskejä. Ja se kokee sen helposti riskiksi, että uskallanko sitten ottaa sellaista riskiä, että mä ostan halvalla Tuotteen, ja jos ei se olekaan sitten niin hyvälaatuinen kuin on luvattu. Ja usein ostaja jättääkin sitten helposti tekemättä koko ostopäätöksen.
1: Mahtavaa. Jotenkin tuntuu sitä, että, että jokainen osto on aina riski. Ja sitten niin. tämä funktio sitä, että mikä tämän riskin tuottosuhde mulle on. <tos-> tämä tekee jo aika erikoisen, niin jokaisesta kerrasta, kun käy jossain elintarvikekaupassa esimerkiksi.
2: No joo. Ja ostoksia tietenkin tehdään monenlaisiakin. Ja meidän meidän päätö, teko kuvaakin ehkä se, että Suurin osa päätöksistä on itse asiassa aika automaattisia ja intuitiivisia. Me ei oikeastaan edes ajatella, että me tehdään päätöksiä. Kun me käydään ruokakaupassa, niin aika automaattisesti me ostetaan, mitä meille mieleen tulee. Tai mitä me me ollaan totuttu ostamaan. Mutta että sitten välillä välillä, tehdään näitä päätöksiä sitten vähän kontrolloiduminkin ja mietitään enemmän. Mutta että vaikka se päätös olisi tällainen aika automaattinen ja tuntuisi meistä siltä, että me ei olla kauheasti sitä mietitty, niin joka tapauksessa... me, meillä on erilaisia prosesseja, meidän tunneprosessit ja muut, jotka, jotka itse asiassa prosessoivat sitä päätöstä.
1: No tuosta prosessista vielä tietää tuosta halvan hinnan korreloinnista siihen laatuun. Mm. Vo, voiko sitä halpaa hintaa jotenkin selittää, tai mitkä ne keinot, että millä sitä halpaa hintaa selitetään laadukkaaksi? Onko sellaisia esimerkkejä, että joku on näin tehnyt?
2: No joo, se pitää olla sitten niin kuin ostajan näkökulmasta looginen selitys, ja se ei saa kyseenalaistaa sitä tuotteen ydin, ydinlaatua, että voiko se olla... Hyvä vai huono. Mutta että IKEA esimerkiksi aika hyvin on onnistunut markkinoimaan, että heillä on edulliset hinnat ja syy on siinä, että kun sä meet IKEA-tavarataloon, niin sä itse käyt hakemassa varastosta tavarat ja sitten sä itse kotona kokoat ne. Ja siinä vaiheessa, kun olet itse asiassa koonnut sen tuotteen, niin ymmärrätkin, että siinä on aika paljon säästetty kustannuksia ja siinä on hyvät perustelut sille edulliselle hinnalle.
0: Ja sitten taas toisesta ääripäästä ehkä esimerkkinä Apple, joka on onnistunut nostattamaan myöskin muiden matkapuhelinten hintoja aika korkeaksi. Se ihmiset on yhtäkkiä halunneet nimenomaan, on onnistuneet perustelemaan sen,
2: että miksi matkapuhelin maksaa näin paljon. Joo. Että Apple on ollut kyllä hyvin, hyvin onnistunut hinnoittelussa ja heillä on ehkä ollut se muutama tärkeä asia, aina kun on Lanseran uuden puhelimen, niin on tuonut sen markkinoille selvästi kalliimmalla hinnalla. Ja yleensä tällainen selvästi kalliimpi hinta herättää niissä ostajassa semmoisen mielenkiinnon, että miksi tämä hinta on vähän kalliimpi. Että, ja herättää sen ostajan kiinnittämään huomiota nimenomaan niihin laatuominaisuuksiin. Että hän ainakin kiinnostuu katsomaan, että mikä siinä on erilaista. Ja sitten toinen, missä Apple on hyvin onnistunut, niin on yleensä kiteyttänyt sen ihan pariin kolmeen erinomaisen ominaisuuteen. Että ei ole yrittänytkään kertoa kaikesta viidestä kymmenestä hienosta asiasta, vaan parista kolmesta, jolloin ostajan on ollut helppo ymmärtää se ja prosessoida sitä.
0: Ja se on myös esimerkki ehkä brändistä tai firmasta, joka ei käytä alennusmyyntejä. Se alennusmyyntien, se, senkin käytön järkevyys, niin se varmaan riippuu vähän tuotteesta.
2: Joo. Ja mitä enemmän alennuksia käytetään, niin sitä enemmän ostaja oppiikin sitten odottamaan niitä. Et jos haluaa tuota, äh, et ovat on erittäin tehokkaita, että ale, alekyyttien käyttö tai ää, eri, erityyppiset muut alennusratkaisut, niin ne on yleensä tosi tehokkaita ja lisää myyntiä. Mutta jos niitä käytetään liikaa, niin sitten ostaja alkaa odottamaan niitä ja niiden huomio jotenkin heikkenee.
0: Ja mä kiinnitin huomiota siihen, että, että suomalainen siis vaatevalmistaja Makia on mm. esimerkiksi tämmöinen, joka on ihan selkeästi sanonut, että meidän tuotteita ei tule koskaan alennusmyynteihin.
2: Joo. Ja se on tällainen tehokasta brändirakennusta ja halutaan nimenomaan rakentaa hyvänlaatuista brändimielikuvaa, niin silloin, silloin ei kannata hinnalla kilpaillakaan. Ja se on hyvä muistaakin, että itse asiassa me ollaan paljon tutkittu, että mikä ostajalla on tärkeää, niin se on itse asiassa hirveän harvoin, että se hinta olisi jotenkin yksi tärkeimmistäkään ominaisuuksista. Että siellä on aina muita asioita, jotka on itse asiassa paljon tärkeämpiä.
1: Niitä tulee siihen... Ihmisen mieli, ostajan mieli turtua vaikka siihen alekauppaan, koska jos miettii huonekalukauppia esimerkiksi, se ale on jatkuvasti. Aina tulee niitä uusia mainoksia, että nyt on poistomyynti, joka kestää vuodesta toiseen. Rysäys. Rysäys. Tai mitä vaihtoviikkoja ylipäätään onkaan. Turtuuko ihmisen mieli että okei, mä oon nähnyt tämän aikaisemmin, ja tulee mielikuva siitä, että okei, nähän myy jatkuvasti alennuksella, joten se vaikuttaa sitten että ne on reiluja kauppia, kun ne antaa meille niin halpoja hintoja. Onko se toisinpäin?
2: Noi. Nimenomaan näin, että liikaa käytettynä se alkaa kääntyä sitä vastaan, että yhden tutkimuksen muista, missä lihan ihan testattu tätä oikeaa, että kuinka paljon niitä allekylttejä voi käyttää. Ja jos kaupassa on yksi tuotekategoria ja jos tuotekategorian sisällä yli 30 prosenttia tuotteista on alennuksessa, niin se alkaa, silloin sen alennusmyyntien teho alkaa laskea. Eli sitten se alkaa tuntua ostajalta epäuskottavalta, että toi olisi oikeasti alennuksessa.
1: No mihin se ostaja ostopäätös perustuu? Jos verrataan erilaisia tuotteita tai hintakategorioita, niin onko se jossain niin kuin alapäässä halvimmissa tuotteissa, niin se sorrutaanko siellä niin sanotusti harkitsemattomiin tekoihin huomattavasti enemmän kuin jossain vähän kalliimmissa tuotteissa? Jos ei nyt mennä ihan mihinkään asunostoon, koska mm. lisää nyt ihan pakkokin tehdä vähän harkitsevampia päätöksiä kuin, kuin avokadoostossa.
2: No yleensä ajatellaan, että ostajan motiivi ratkaisee, että kuinka tärkeä se ostopäätös on. Ja kyllä tärkeyteen useimmiten, että mitä kalliimpi on, niin sitä tärkeämpi se ostos on. Mutta sitten voi olla muitakin tekijöitä, jotka siihen tärkeyteen, että kuinka iso asia jotenkin se ostaminen on. Niin sitä, sitä huolellisemmin sitä yleensä mietitään, mitä tärkeämpi se on. Mutta että ei, ihmiset ei kuitenkaan poissulje niitä tunteita. Että sitten sitten myös, että jos se tärkeys liittyy jotenkin tunnesiteeseen, niin sitten siellä on, voi kuitenkin olla niin voimakkaita tunteita mukana siinä aina, siinä ostopäätöksenteossa.
1: No ehkä se tunne, jotenkin tuntuu, että se tunne saattaisi tulla enemmän ajankohtaiseksi, jos sitä tuotetta pääsee koskettelemaan ja fyysisesti. Mm. Niin eroaako se jotenkin se ostoperusteen, tai ostoperuste niin siinä, että ostaako asioita netistä vai kivijalkakaupasta? Tuleeko siinä mitään eroa?
2: No varmaan varmaan se se on kivijalkakaupan vahvuus, että siitä tulee tunnetta, kun sä pääset kokeilemaan ja katsomaan tuotetta. Mutta sitten netissä tai online-kaupassa on sitten erilaiset keinot, millä voi pyrkiä sitä tunnetta kasvattamaan. Ja itse asiassa hinta itsessäänkin luo tunteita. Eli on paljon tutkittu, että mitä tunteita hinta herättää. Ja se itse asiassa voi olla niin, että tai tilanteesta riippuen, niin halpa hinta saattaa herättää positiivisia tunteita tai sitten kallis hinta.
1: Missä tilanteessa kallis hinta herättää positiivisia tunteita?
2: No, se, kalli, sitä oli testattu tällaisessa viinin tai tutkimuksessa, ja oli testattu, että, että miten, tota, ä, miten viinin hinta vaikuttaa siihen, että kuinka hyväksi viini koetaan. Tämä oli semmoinen tutkimus, missä oli koehenkilöitä, koehenkilöille oli maistatettu viiniä, ja heille oli annettu halpaa ja kallista viiniä, ja oli se, että se oli itse asiassa täsmälleen samaa viiniä, mutta... Toisella kerralla sanottiin, että se on halpaa ja toisella kerralla sanottiin, että se on kallista. Ja tämä oli tällainen aivotutkimus, missä sitten samaan aikaa kun nämä koehenkilöt maistelivat näitä viinejä, niin heidän aivoja skannattiin ja seurattiin, että mitä, mitä heidän tunteissaan tapahtuu siinä viinin maistelun ohella. Ja lopputuloksena kävi niin, että, että siinä tapauksessa, kun he maistovat tätä kallista viiniä, niin he itse arvioivat viinin paremmaksi, koki, että se oli parman makusta ja heillä myös aivoissa nämä hyvän olon keskukset aktivoituu enemmän. Eli se ei ollut pelkkä tällainen mielikuva, vaan siitä syntyy ihan aito tunne, että, että tämän täytyy olla hyvää ja mieli, tuottaa enemmän mielihyvää.
1: Jotenkin tästä tulee mieleen heti se, että mitä Ek, niin kun, jos, mitä enemmän tuote on sellainen, että siihen, ei voi, siihen laatuun ei voi liittää mitään faktuaalista perustetta. Mm. Jos vaikka esimerkkinä käytetään näitä tietokoneita, niin siinä on aika, voit aika faktuaalisesti sanoa, että tässä on parempi prosessori kuin toisessa. Jaa. Mutta viinissä, kun se on enemmän sen ihmisen oma mielipide, miten laadukkaana sitä tuotetta pitää, niin sitten näissä just viinit, eri juomat, niin niissä se hin, siinä voi olla huiputuksen varaa paljon enemmän, että sitä hintaa hinataan ylöspäin ihan vaan sen vuoksi, että... että Tulos on se, että ihminen vaikuttuu siitä, kun siitä sitä että onpa tämä viimeisen päälle hyvää.
2: Joo, no siis just näin ainakin on, että siis hintaa käytetään laaduindikaattorina enemmissä määrin silloin, kun ei ole muita, muuta tietoa oikeastaan. Ja just viini on tällainen kauhean subjektiivinen asia kokee. Ja silloin, silloin helposti sillä hinnalla, hinnan perusteella arvioidaan, että onko se hyvää vai huonoa.
1: Joo, no tarinan Ruotsista. Tämä oli itse asiassa se markkinoilla, että minkä takia Staru Praamen niminen tsekkiläinen olut siellä nousi sitten ö, kaikista suosituimeksi tsekkiolueeksi. Tämä oli ö, sen Panimon Ostaja oli käynyt sit maistamassa tsekkioluita ja oli sitten sanonut, sinä todennut, että mikä teillä on halvinta, niin antakaa se meille. Ja se oli nimenomaan tämä mm. ja Se oli sitten laitettu premium siihen kylkeen, laitettu hinta korkeammaksi kuin ruotsalaiset oluet. Ja yhtäkkiä myynti olikin noussut hirveäisen kasvua ja se on edelleen suosituin tsekkiläinen ollut Ruotsissa. Mutta kun tsekkeissä käyt sanomassa, että jotteko tätä merkkiä niin se, ne nauraa sut ulos pupista että ei todellakaan se ole hirveäntä mitä meiltä löytyy. Mutta niin, onko se näin helppo Kuinka helppoa meitä on huiputtaa?
2: No joo, toski on hyvä kysymys, että onko toi niinku huiputtamista, että vai onko sekeissä hinnoiteltu väärin se ollut siellä. <laughs> tota... Mutta se vaan niinku kuvaa, että kuinka ystävällä kuinka oluttakin on niinku kauhean vaikea arvioida aidosti sen laatua, ja mikä siinä onkaan niinku se laatuero. Et... Ja, se, ja myös sitä, että, että kun ostetaan olutta, niin sä ostat paljon muutakin, että sä et niinku tyydytä pelkästään jotenkin janoa, tai sitä, että sä haluut janoa, vaan, vaan sä nimenomaan haluut ostaa niin tietyn tyylisen oluen, ja haluut osoittaa, että sä ostat nyt vähän parempaa olutta ja tämän tyyppisiä asioita.
0: Puheenammu no. vieraana on siis tohtori Outi Somervuori, joka on siis sekä tutkinut hinnoittelua ja ostopäätöksiä, että hinnoittelut tuotteita työksellä, nyt myöskin kirjoittanut kirjan, mitä maksaa hinnoittelun psykologiasta. Niin, niin minkälaisia, kuinka hintatietoisia me suomalaiset nyt sitten lopulta ollaan?
2: No riippuu vähän, miten ajattelee hintatietoisuutta. Kyllähän äm, on, on paljon tutkittu esimerkiksi sitä, että kuinka hyvin ihmiset muistaa hinnat. Ja siitä ollaan löydetty, että itse asiassa hirveän huonosti. Ja näitä tutkimuksia on tehty Suomessakin. Ja tätä on kysytty ihmisiltä, just kun on ollut kassalla maksamassa tuotteita, ja kysytty, että kuinka paljon se maksoi, ja ihmiset ei muista. Tai ne on just ottanut tavara hyllystä ja kysytään, että kuinka paljon se maksaa, ja sitä ei muisteta, ja ihmeteltään, että mitä tämä tarkoittaa, että se hinta olekaan tärkeää. Mutta siinä on itse asiassa, itse asiassa syynä meidän muistiprosessi, että se, että me muistettaisiin tämmöinen tarkka hinta, niin vaatii sellaista aktiivista muistiin painamista, sen hinnan muistiin painamista. Ja se, silloin pitää tosiaan päättää ja miettiä se, että paljon helpommin meille muistiin jää semmoinen jälki siitä prosessoinnista, että kun me ollaan hyllyssä katsottu tuotetta ja verrattu ehkä johonkin toisiin ja sitten me ollaan mietitty, että okei, toi on, tol, on ehkä halvin hinta ja tuossa on paras väärin ja näin poispäin. Meille jää muistiin se prosessin lopputulos, että toi oli se paras tuote, toi oli parhaan väärinen ja siinä oli kohtuullinen hinta. Ja sitten kun ollaan kysytty ihmisiltä, kysytty, että 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 näytetty esimerkiksi tuotetta ja näytetty, että tässä on on sen hinta, niin ihmiset on itse asiassa kauhean hyvin arvioimaan, että onko se hyvä vai huono diili. Että kyllä ne kuitenkin pystyy pongaamaan sillä lailla hyvät ostokset, mutta kauhean tarkalla tasolla ei muisteta sitä itse tarkkaa hintaa.
0: No kun sä oot tähän hinnoitteluun näin erikoistunut ja syventynyt, niin kuinka hintatietoinen sä itse oot? No, y... maitolitran ja kahvipaketin hinnat tuosta noin vaan, sun vakkari. No, tota,
2: no jos, joskus mä ainakin. Ää... Yritin sitä maidon maido hintaa muistaa, koska tota sitä aika usein just kysyttiin. Ja se on jotenkin tunteita herättävä asia Suomessa, mutta... Niin, kuin sitä aina kysytään kokeilla, että kuinka kiinni arjessa he on. Että niin, tietääkö se paljon se maksaa. Maksaa maito. Ja tota, joo, mä sanoisin, että mä oon varmaan semmoinen ihan keskivertokuluttaja. Mä yritän aina välillä tehdäkin kovasti hintavertailuja ja seurata niitä hintoja. Mutta semmoinen aito hintavertailutekeminenkin esimerkiksi se olisi aika haastavaa. Että jos, jos haluaisi niin tehdä sellaista hintavertailua, pitäisi olla monta kauppaa, mistä hakis vertailevia tuotteita ja sitten niitä. Ja sitten tuotteet on usein, ne ei ole niinku täsmälleen samoja, vaan pieniä eroja, niin heti tulee vaikeammaksi se hintavertailun tekeminen.
0: Tuossa oli puhetta, että, että sä oot itekin hinnoitellut tuotteita työksesi. Mitä Joo. tuotteita sä oot
2: No kaiken näköisiä suomalaisten yritysten kanssa. Mä oon itse ollut pikakuljetuspalveluyrityksessä töissä ja sitten äh, nyt suomalaisia asiakkaita, erilaisia kulutustavaroita ja sisältöpalveluja ja kaiken näköisiä.
0: Mikä on ollut hankalin tuote, jota oot, jolle olet joutunut miettimään
2: hintaa? No äh, vaikea sanoa, että mikä on hankalin tuote, mutta hankalin tilanne on yleensä sellainen, kun on hintasota, on kova kilpailu ja sitten koetaan, että ei ole mitään. Vähän niin kuin sä mainitsit toi huonekalualla, että siellä, siellä niin kuin vaan kaikki antaa alennusta toisen perään ja yritetään saada kovin alennus. Niin siinä tilanteessa sitten se, että, että miten siitä päästään pois.
1: No Tuosta tulee heti mieleen tietenkin, kun elintarvikekaupat tällä mm. hetkellä halpuutetaan ja ikkunassa lukee isolla, että nyt on entistä halvemmat hinnat. Niin, niin onko sille loppua näkyvissä?
2: No tota, kyllä mä, mä en usko, että silloin on loppua kokonaan näkyvissä. Et kyllä alennusmyynnit on hyvin käytettynä, niin kuin on niin tehokkaita ja ostajat, on niin paljon ostajia, jotka niitä etsii. Mutta sitten taas huonosti käytettynä, niin ne vähentääkin myyntiä. Ei, ne ei voi olla semmoisia jatkuvia pitkän tähtäimen valintoja tai että, että tuote on alennuksessa.
0: Mutta koska sä oot tähän asiaan niin kovasti syventynyt, niin sä varmaan teet tosi fiksuja päätöksiä itse kuluttaen. Pelkästään. Sä et lankea mihinkään vipuihin tai ansoihin, jota siellä on rakenneltu meidän tavallisten kuluttajien niin. päämenoksi. Onko näin?
2: No, no ei varmasti. Ihan varmasti lankea. Sitten voi aina miettiä, että mikä oikeasti siinä ostamisessa on se tärkeä juttu. Että kuitenkin sä teet itse sitä ostopäätöstä ja tärkeää, on, että sä itse tunnet sen hyväksi. Sä itse tyytyväinen siihen. Ja siksi on niin esimerkiksi tärkeää, että ne tunteet on mukana siinä ostopäätöksessä, koska ne tunteet tekee siitä sun päätöstä. Tai sä oot itse varmasti päättää, kun sulla on tunteet mukana. Ja mä oon itse tyytyväinen silloin, kun mä olen... Itse, itse varma siitä päätöksestä ja tyytyväinen ostokseen.
0: Joo. Mä oon itse asiassa huomannut tuonne, että jos tekee pelkästään vaikkapa hinnan perusteella oman ostopäätöksensä, niin sitten sitä saattaa helposti katua myöhemmin ja sitten kuitenkin niin. päätyy ostamaan sen, minkä oikeasti halus alun perin.
2: No näin, näin voi kyllä käydä, joo. Jos, jos tota, Mutta sitten välillä voi tehdä hyviäkin löytää, jos on ostanut. Mutta anna vähän vinkkejä
0: siihen, että miten käyttäytyä fiksummin tuolla, kun kaupoissa liikkuu.
2: No musta tuntuu, että ennen kaikkea kannattaa niinku miettiä, että mitä, mitä nyt on halunnut sillä tavalla, että kuitenkin äh, sä voit tulla siihen ja vähän sokastua, ja tuntuu, että tämähän vaikuttaa tosi hyvältä diililtä. Mutta että lähtee oikeasti pohtimaan, että mitä se nyt olikaan, mitä mä halusin ja mitä, mitä mä tarviin. Ja sitten, tota, sitten jos jotenkin epäröi sitä, niin oikeasti vähän tekee sitten vertailua, että onko tämä nyt sitten niin halpa hinta vai, vai tota, että mun kannattaa just nyt heti ostaa tämä vai pitäisikö mun sittenkin vähän enemmän vielä seurata ja ä, tehdä, tehdä vertailua ja sen pohjalta sitten tehdä päätös. Ja sitten toinen hyvä asia on, että itse asiassa, että kun se kysyt tosiaan, että kun mä itsekin olen tutkinut, että teekö mä parempia päätöksiä, niin yksi asia on se, että itse asiassa on kauhean vaikea huomata näitä huonoja tai tällaisia virheitä, mitä tekee. Mutta toisessa on paljon helpompi huomata niitä. Et sitten jos epäröi, niin kannattaa käyttää niinku ystävän apua tai asiantuntijan apua siinä ostopäätöksessä. Että he helpommin ehkä sitten huomaa, jos on tekemässä jotain.
1: Jotenkin tulee mie- ajatuks- ajatus siitä, että se mielentila varmaan määrittää tosi paljon myöskin. Että jos on sen päivän aikana joutunut tekemään paljon erilaisia päätöksiä, mitkä vaatii mm. hirvetä harkintaa jo aikaisemmin, niin sitten ei, priori- ei priorisoi sitten siinä ostovaiheessa tavallaan enää niitä päätöksiä niin vahvasti, niin silloin se virhealtios jos lainausmerkeissä kasvaa huomattavasti.
2: Joo, että kyllä just, ja, ja tämä et riippuu, että millaisessa tunnekuohussa saat, niin se vaikuttaa siihen, että kuinka hyviä tota, päätöksiä sä teet. Että jos ne tunteet ei liity siihen päätettävään asiaan, vaan sä oot jonkun tunnekuohun vallassa, että sä oot vaikka kauhean rakastunut tai oot ollut, suuttunut jollekin vihainen, niin ne on ehkä sellaisia tilanteita, että kannattaa välttää tärkeitä päätöksentekoa, koska tuota, silloin saattaa tehdä niin sen tunnekuohun vuoksi virheitä tai huonoja päätöksiä.
1: No Ooti Somervuori, onko sulla mitään esimerkkiä siitä, oletko tavannut ja missä saat huomannut se hinnoittelu olevan täydellisesti kohdalla? Onko semmoista tuotetta tai hintaa edes, että missä molemmat voittaa sekä se tu- tuotteen myyjä sekä asiakas?
2: No toi on nyt aika paha kysymys. kyllä, siis mä sanoisin, että se on se hinnoittelun lähtökohta, mitä tavoitellaan. Että tavoitellaan, että se on sellainen win-win-tilanne molemmille, että se tuote tuottaa niin paljon arvoa sille ostajalle, että se on sen hinnan, hinnan arvoinen, mutta tota, ää, must, mä en, ei pysty sanomaan, että mikä olisi näin hyvä, koska se on aina, se riippuu siitä ostajasta ja tuotteesta ja tilanteessa, että yksi ja sama tuote voi olla yhdelle ostajalle ihan täydellinen ja sitten toisen mielestä taas todella huono, Et riippuen ihan näistä ostajien preferensseistä ja mitä he hakee.
1: No missä kohtaa mennään sitten ihan vikaan, että huomaa, että nyt tämä hinta ei, ei kohtaa millään tavalla, eikä millään tasolla.
2: No silloin, jos se tuote ei sitten mene kaupaksi. Et, ja se voi olla niin kuin sillä tavalla, että se hinta on liian korkea ja se ei sen takia mene kaupaksi, tai sitten hinta on liian matala ja tuote ei mene sen takia kaupaksi. Et kaikilla tuotteilla on oikeastaan tällainen maksimi- ja minimihinta, psykologinen maksimi- ja minimihinta, minkä yli ei, tai ali ei kannattaisi mennä.
1: Huomaanko noita huonoja esimerkkejä aina esimerkiksi nyt tota... Juhannuksen korvilla, kun kesän alennusmyynnit tulee vaatekauppoihin, niin huomaa siitä, että okei, tuossa on mennyt pieleen, kun sitä pitää myydä nyt rekkikaupalla tällä kertaa alennuksessa.
2: No jos, jos niitä on rekkikaupalla, niin varma- varmaan on ollut just hinnoitteluvirheitä, mutta sitten paljon varmaan myös taktisestikin tehdään sitä, että ainakin muutamia jää, että saadaan isot alennukset, joilla saadaan ihmiset kauppaan ja sitten toivotaan, että jotain muutakin tarttuu matkalla mukaan.
1: Kesän alennusmyyntejä Me. ja niitä isoja plakaatteja <hä-> prosenttiosuuksia katsellessa, että kuinka isoja sieltä tulee sekä tietenkin niitä 99 kampanjoita, mistä tässäkin jo mainittiin. Kiitoksia Otis-Omervuori, että pääsit puheen aamun vieraaksi.
2: Kiitos.